0: ondernemerspanel.
1: Uit angst voor overvallen halen telefoonwinkels de toestellen uit de schappen. En zonne Lightyear gaat samenwerken met chipfabrikant NXP. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. En Remy Ludo-Gieling, ook een oprichter, namelijk van AI.nl. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel, Thomas. Met allereerst Remy, jouw eigen nieuws. Nou, ik
2: heb deze week uh, mijn eerste hele kleine mini-sheetfunding rondgemaakt. Uh, podcastbedrijf Springcast uh, is in nieuws gekomen... En ik kom dus net eh, racend over de snelweg. Want ik was bij de opening van het pand van Avas in Leusden... Met koningin Maxima was erbij. En vond hij het ook leuk dat jij er was? Nou, ik heb het dus gemist om hierbij te zijn. Oh.
1: Dus sorry Bas, sorry, ik moest eerder weg. Ja, oh, okay. Maar
2: het was voor de rest een hele mooie show.
1: Maar het, het, het eerste nieuws dat je aanhaalt, namelijk... jij was betrokken bij de funding, of je hebt zelf... Ja,
2: uh... ja, ja, we ja, voor een klein deeltje. Hè. Er komen er allemaal angels, uh, of informals, hoe wil je het ook noemen... samen om, uh, om de groei van het bedrijf mogelijk ja. te maken. En dat bedrijf hosterspodcasts.
1: podcasts. En daar, daar was jij er één van, want ik heb het persbericht... namelijk gelezen, stond gerenommeerde ondernemers... Onder en, wie
2: dus? En Remy. Heel goed om te weten dat, dat jij dat dus bent. Ja, dit is een heel mooi bedrijf. Een leuke ondernemers zitten daar achter. Je zit er ook zelf in. in we, houden, we houden natuurlijk ook allemaal van podcast maken. Hier ook. Ja, dus nou, ja, het is gewoon leuk om daarbij betrokken te zijn.
0: Eduard, jouw nieuws. Ja, uh, de redactie probeert elke keer weer te zorgen... dat er niet over corona wordt gesproken. Het is, is weer niet gelukt deze ronde. Want ik moet het toch echt hebben over uh, de corona-check op de werkvloer. Hè? Die komt eraan, denken we allemaal. Uiteindelijk uh, zijn het, uh, wordt het natuurlijk in een aantal landen al uitgevoerd. Hè? Italië, Oostenrijk, Frankrijk zijn ze er allemaal mee bezig. VS op uh, veel plekken. Op heel veel plekken. Uh, hier in Nederland zijn er natuurlijk al twee bedrijven mee begonnen. Uh, maar dat brengt nogal wat organisa organisatorisch talent mee. Uh, en ik hoop hoop dat de regering daar dit keer wel over gaat nadenken. Want bij de sportcomplexen is het allemaal alweer niet gelukt. Hè? Ik geef je het voorbeeld van de Zuidas. Daar werken ongelooflijk veel mensen in één gebouw van 70.000 vierkante meter. Wel 7.000 mensen. Nou, die komen nog steeds allemaal op hetzelfde tijdstip aan. En wie oh wie moet dat checken? Want in één gebouw zitten honderden bedrijven. Nou ja, wie is dan verantwoordelijk? De werkgever? Prima. Maar waar wordt de check gedaan? Mijn, mijn, mijn
2: automatiseringshart van AI gaat dat gelijk kloppen natuurlijk. Ik denk, ze zet daar gewoon automatische poortjes neer. Scannen we het eventjes. En dan mag je, mag je doorlopen. Of je wordt met een waterkanon uh, weggesproken. Ja, dat wegspoten.
0: zou ook mijn idee zijn. Maar <lacht> ik heb natuurlijk vorig jaar al last gehad van de autoriteitspersoonsgegevens. Toen ik inderdaad begon met die camera. Van laten we kijken of iemand temperatuur heeft. Dat kon niet. Dat was oh, data ja. van personen. Nou, dan krijgen we natuurlijk dit keer ook. Hè. Ik kan wel roepen, ja. dit kunnen we allemaal doen. Dit kunnen we voorzien. Alleen, uh, ik hoor de autoriteitspersoonsgegevens op dit moment helemaal niet. Uh, ook niet over die corona-check. Dus ik denk misschien
1: dat het wel veel makkelijker je gaat de de worden.
2: Je was een tijd ver vooruit. We moeten dat ja. uit de kast, uit de kast ja. toveren. Ja.
1: ja, ik denk het wel. Nou, je bent je tijd ver vooruit. Je past ook goed in deze tijd, ook in dit programma. Want we hebben natuurlijk wel degelijk veel aandacht gehad. Ook in benerszaken zaken doen voor de coronamaatregelen. En het nieuwe weegmoment. Want zo moet je dat volgens mij officieel noemen. Van volgende week. Hè? Dan, november. Ja, dan wordt dat ja, ja, ja. nog weer eens bekrachtigd, vermoedelijk. We ja. gaan het nu over iets anders hebben. Namelijk de telecomproviders. KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile hebben toestellen... uit de Nederlandse winkels gehaald. De afgelopen weken zijn meerdere telefoonzaken... rond Amsterdam en Amstelveen overvallen. En topman Jeroen Hoenkamp van Vodafone... Van Zigo lichtte de keus uh, afgelopen week toe bij de NOS.
0: De afgelopen uh, twee weken zijn er al zes gewapende overvallen geweest in de verschillende winkels. Uh, en afgelopen vrijdag, dat was voor mij persoonlijk de druppel, is een van onze medewerkers gevolgd naar zijn auto. Uh, die is daar overvallen. Die heeft onder dwang de sleutels van de winkel en de code van de kluis moeten afgeven. Ja, en dan wordt het zo gevaarlijk voor mensen. Toen heb ik besloten om KPN en T-Mobile te bellen. Die hebben meteen gezegd: we doen mee. En afgelopen weekend hebben we alle voorraad uit de winkels gehaald
1: kon Vodafone, Ziggo en ook die andere providers... eigenlijk niks anders beslissen dan dit...
2: Ja, ik denk dat dat dit... Kijk, vroeger gingen mensen, uh, gingen boefjes gingen met een grote bivakmuts op naar een bank. En gingen daar met een uh, pistooltje in hun zak zo van uh, geef me het geld. Maar ja, tegenwoordig is het allemaal zo goed beveiligd. Dan, gaan, dan zoeken ze andere methoden. En ja, als je allemaal van die handzame apparaatjes hebt... die voor, voor 1500-2000 euro per stuk uh, over, de, over de toonbank
1: gaan... Dan ligt er voor twee ton aan voorraad, laat ik erg. Ja,
2: wat een geld, jongens. Dat, uh, dus, ja, ja, vroeger was het de juwelier. Nu is het uh, de telefoon, de nieuwe juwelen.
0: Ja, ik zie het ook wel zo. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... dat het is al jaren aan de gang. Hè? Deze overvallen ook op deze telefoonwinkels. We hebben het trouwens drie, vier jaar geleden... een ongelofelijke hoos gehad bij julierszaken. Nou, daar hebben ze allerlei strikte beveiligingen toegepast... waardoor het daar weer veel moeilijker wordt. Dus uiteindelijk gaat deze groep van mensen... die inderdaad op die manier hun geld verdient... naar andere waarden zoeken. En die hebben opeens dit gevonden. Dus uh, in principe is dit een verplaatsing van het probleem. Want nu wordt er natuurlijk gekeken... oké, okay, we kunnen niet meer bij die mobiele winkel iets halen. Die twee ton die daar ligt, waar gaan we nu iets halen? Hé, hey, misschien wel bij de winkels die stereo's, tv's, wasmachines
1: verkopen. of Wat is daar nog voor lekker spul te halen? Dus je verschuift wel het probleem. Maar de verantwoordelijkheid, en misschien is dat ook niet zo gek... ligt nu voor een belangrijk deel bij de ondernemer en de providers. Wat doen die? Ligt hier ook nog een taak voor de politie of andere vormen van beveiliging... om te voorkomen dat dit überhaupt gebeurt? En ondernemers kunnen ondernemen op de manier die voor hen het beste uitpakt... Namelijk met die telefoons toch in de winkel?
0: Ja, uiteindelijk wel. Ik, ik, ik vind zelf, uh, uh, ik had het erover met een aantal andere mensen... uiteindelijk zien we toch dat deze maatschappij... op dit moment toch een hele andere richting op hebt. Het is niet alleen met deze winkels... maar je ziet het ook aan de voetbalsupporters... Die, waar veel heftiger wordt gereageerd op dit moment. Dus is er niet iets anders aan de hand in deze maatschappij? Waarom we naar ja, die, die, die uiterste zaken gaan... Uh, dit soort inbraken, dit soort uh, voetbal die we nu weer hebben... is er niet iets anders? Wat er aan de hand is. Is de bevolking niet zwaar gefrustreerd uh, uh, in de
1: afgelopen uh, ja, meer dan bijna twee jaar? Uh, Mensen die een, een zaakoverval hebben, hebben een financieel belang. Dat is toch iets anders dan je helemaal te buiten gaan met alle gevolgen van dien in een voetbalstadion? Ja, ik weet het niet. Uh, het zijn extreme dingen die er op dit moment gebeuren. En uh, je ja, hebt zeker
0: iets anders. Maar ik. Ik, ik weet het niet. Ik voel gewoon in de maatschappij... dat we allemaal aan het verharden zijn. Dat er een tweespad aan ontstaan is. En dit is dan weer zo'n excess wat naar boven komt. En die excessen van die voetballerij die waren er vorige week. Nu is het op dit moment de telefoonwinkels. Wat komt er nog aan? En als jij dan vraagt, wat moeten we daaraan doen? Ik denk dat daar iets zit bij de regering. Van, hé, hey, je moet wel zorgen dat dit één samenleving blijft. En op dit moment gebeurt dat niet zo. Dat okay, en dat heeft ook om, iets
2: met te maken met beveiligingen. Ja, ik, ben het allemaal, ik, vind het allemaal, ik, ik denk dat, dat dat misschien wel een punt is inderdaad. Ik moet ook even denken aan... van de Laan, die op een gegeven moment zei, wees, wees een beetje lief voor elkaar. Ja. Nou, misschien moeten we ja. daar met z'n allen af en toe nog eventjes aan, aan ja, terugdenken. Ik heb
0: ik nooit horen ho roepen, inderdaad.
2: Nee, komt. misschien als ja. die eventjes uit de rode dekse trekken, die, die quote. Maar ik, ik heb dus dit ooit een keer meegemaakt, bedacht ik me, uh, toen oh. we dit aan het voorbereiden waren. Ik, had, uh, ik woonde uh, uh, jaren geleden boven een telefoonwinkeltje in het uh, Lommenrijke De Bild. En ik werd op een gegeven moment in de nacht wakker en ik hoorde een hele grote klap. En ik denk van, goh, wat is dat? als ik loop naar de woonkamer toe? En ik zie daar dus een of andere... Ja, een bus die de gevel in is gereden... in de winkel uh, beneden oh, een mij. Een soort ramkraak. Echt een ramkraak. En dan en, en, en zie je dus allemaal van die mensen... biezoekmutsjes op die winkel in en uit
1: Een hele rare Wat heb je toen gedaan, Remy? Nog eventjes ter verantwoording roepen... Selfie maken? De nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Nou, het lijkt mij wel iets angstig. Dat is heel raar. Ja, ja, dus je je kijkt ook even uh... naar boven.
2: Want ik had natuurlijk het licht aangedaan. Dus ik kijk naar beneden. Maar ja, dan bel je de politie. En die zijn natuurlijk veel te laat dan uiteindelijk. Maar uh, dus, het, het, het is van alle dagen. Maar het feit... Ik snap heel goed dat je als werkgever... De, wel, wel vervelend vindt dat je, dat je medewerkers er zoveel last van hebben. Uh, want die, ja, die, die, die staan natuurlijk voor een, voor een betrekkelijk laag in die, in die winkels. en die, Met het risico dat ze geweer op hun Maar vanuit uh, hun het
1: ondernemersperspectief, want dit is het ondernemerspanel. Ik kwam uh, wat te uitspraken tegen van zelfstandige ondernemers in het parool die zei: de klant verwacht al bellend de winkel te kunnen verlaten. Als we geen toestel kunnen aanbieden, dan gaat de consument elders kijken. En wij hebben niet nou, de kracht van KPN om klanten de deur te wijzen heb, of de ik beveiliging heb, ik, ik heb de oplossing de hiervoor
2: bedacht. We hebben tegenwoordig al die fijne flitsbezorgerdiensten die uh, die kunnen binnen tien minuten een tube tampen staan of een uh, of een sixpack bieren bij je thuis verzorgen. Waarom kunnen ze niet vanuit een soort geheim depot ook die telefoontjes dan binnen 10 minuten bij je uh, hebben? Ja, je wel,
0: maar ik, ik, je mist natuurlijk wel toch een beetje die, die impulsieve aankoop. Je mist natuurlijk wel die, die upsell in die, winkels die daar gebeurt van ik kom voor een, 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 een 6.0, maar je gaat eruit met een 13.0. Uh, dat kan uh, nog
2: steeds. Dus je kan nog steeds die winkel ingaan. Dus misschien een dubbing model. Dan ga je die winkel van KPN
0: in en dan zie je die Samsung. En wat ja. doet dan die consument eerst? Die gaat natuurlijk toch even googelen van waar kan ik hem goedkoper krijgen? Nou dan laat ik het wel deliveren ja. door iemand anders. Dus ik denk dat deze drie grote concern wel wat handel gaan missen. Maar aan de andere kant heb je die kleinere ondernemer die dus wel een eigen zaak heeft zonder KPN en uh, Vodafone erachter. Die zal er profijt van hebben als die open blijft en inderdaad die dure telefoons blijft leveren. Dus je ja, krijgt dan een verschuiving in de je markt. Dus je moet misschien een
2: grote beveiliger voor de deur neerzetten... Om, om, ja, of om twee deuren. De... Nee.
0: Ik bedoel, het juweliersprincipe, dat zijn niet de hoogste kosten. Een sluis maken, er zijn natuurlijk alternatieve oplossingen... en er zijn natuurlijk wel een hoop ondernemers... en dan heb ik het niet over die drie grote concerns... want de basis die daar zitten, dat zijn niet ondernemers... maar het zijn gewoon ook een loondienst. Die zijn al aan nadenken. Een bedrijf als Fixers is een bedrijf... wat ook in mobiele telefoonapparatuur handelt... en die hebben gewoon bedacht... oké, okay, we moeten van de
1: een op de andere dag die dubbele sluis erin zetten. Wij blijven wel inderdaad zorgen dat die telefoons gewoon geleverd kunnen worden. Dus je moet investeren in veiligheid. Het kost natuurlijk ook wat, maar liever dat... dan dat je helemaal geen toestel meer kunt aanbieden in de winkel.
0: Als jij inderdaad uh, toch je klanten vriend wil houden... en juist ook die klanten die
1: nog graag een telefoontje willen zien... en die die ups wel heel graag ook uh, ervaren... Ja, dan, dan moet je fysiek open blijven. Ik snap dat het dus interessant is om ook je winkel open te houden... maar ik was er toch wel enigszins verbaasd over... dat we in dit hele digitale tijdperk... waar het voortdurend gaat over internet aankopen... er nog zo ontzettend veel winkels zijn die telefoons verkopen. Ik vind... Jullie niet? Ja, ja ik, ik verbaas me er überhaupt een beetje over. Ik weet niet hoe vaak jullie in de winkelstraat komen... Nou, je doet nu net alsof de winkelstraat al 100 jaar geleden voor het laatste... Oké, okay, ik ben zo ik so het vervelende
2: millennial die inderdaad alles via het internet aanschaft. Maar ja, ik, 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 zie, ik zie het nut er gewoon echt niet van. Euh, het zal vast heel euh, een soort van vermaak zijn voor heel veel mensen om een soort weekendje weg te gaan. Ik weet het niet. Uh, ja, euh, ik heb het wereldwijde web uh, op een gegeven moment ontdekt. En daar kan je al die dingen ook aanschaffen en prijzen snel vergelijken. En ja, oh, ik hoef niet per se uh, geholpen te worden door zo'n uh, zo knuppel in zo'n winkel eigenlijk.
1: Vanuit zeg maar. het wereldwijde web naar helft. Mond. Of All Places. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. In dit ondernemerspanel zijn Eduard Schaapman... gasteigenaar en oprichter van Tribes... en Remy Ludo-Gieling van AI.nl... en ook investeerder in veelbelovende bedrijven. Zonneautobouwer Lightyear uit Helmond... gaat samenwerken met chipfabrikant NXP. In het Lightyear One-model... zal de technologie van NXP worden gebruikt... bij het batterijbeheersysteem en de omvormers voor de zonnepanelen. En de bedrijven gaan ook samenwerken... om elektrische auto's met de zonnepanelen sneller naar de markt te brengen. Nou is er in Helmond een automotive campus. En NXP, dat is ook behoorlijk in de buurt... Eduard, is het is hartstikke mooi dat deze twee Nederlandse bedrijven elkaar overigens al eerder in een ander verband hebben gevonden en nu op grote schaal gaan samenwerken?
0: Nou ja, ik vind het fantastisch. Vooral natuurlijk Lightyear is een klein bedrijf, hè? uiteindelijk. Hè? Dus, 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 dus het is fantastisch dat NXP ook kiest... voor een kleine, eigenlijk, uh, klein bedrijf uit Nederland. Want 100 je zou miljoen ook... opgehaald hè? het afgelopen jaar. Ja, dat wel. Maar uiteindelijk je zou ook kunnen uh, beslissen met NXP... van, nou, ik ga toch eens praten met Tesla, want die zijn er ook mee bezig. Een heel groot bedrijf. En ik vind het juist heel mooi dat ze kiezen voor een, uh, een, een kleinere organisatie... een Nederlandse organisatie... die uiteindelijk haar ontwikkeltijd wil versnellen... En dat kunnen zij inderdaad doen met een partij als NXP. NXP heel groot, daardoor ook wat logger. Dit is een kleiner bedrijf, daardoor wat sneller. En die combinatie zou het ongelooflijk mooi kunnen maken. Hmm. Maar wie en je hebt ook geen...
1: het grootste risico? Namelijk NXP dat uh, uiteindelijk moet concluderen... dat met Lightyear kennelijk toch niet zo hard loopt. Of Lightyear dat helemaal opgeslokt wordt door het grote NXP? Ik hoop dat ze daar goede
0: regels voor hebben opgesteld. Ik, ik hoop dat ze hebben gezegd... laat ons een ambidextrous organisatie zijn. Een organisatie op afstand. Laat ons niet volledig integreren in NXP. Maar laat ons inderdaad op afstand opereren. En dan kun je inderdaad... in plaats van die, die, die grote containership uh, uh, NXP... kun je veel sneller manoeuvreren... als er dingen veranderen in zo'n kleine ondernemer. Dus ik, ik, ja, ik ben daar heel erg over te spreken... dat dit gaat gebeuren. Ook.
2: Remy? Nou ja, zeker. Je ziet natuurlijk wereldwijd... dat er ongelooflijk veel uh, nieuwe elektrische automakers... opspringen zijn. Je ziet tegenwoordig links... en door Nederland rijden. Hadden we voorheen nog nooit van gehoord. Rivian is net uh, een beursgang aangekondigd. Gewaardeerd op 60 miljard voor een elektrische pick-up truck. Voor mij hebben ze nog niet eens eentje, eentje van een, e hebben ze een prototype rondrijden ergens. Dus uh, de markt voor uh, elektrische auto's en zeker niche-merken is ontzettend hot. Uh,
1: je hebt heel hier veel... hoort natuurlijk dat zonne-element ook nog bij je opladen met een dak. Ja. Ja, van zonnepanelen.
2: Ja, voor, voor een deel. Hè. Het is mij niet, je, je kan volgens mij niet uh, neerzetten in, in Amsterdam en dan vervolgens uh, naar, naar Groningen maar rijden op en neer. Maar wel nu precies, Precies, ook, ook al een eindje. Uh, en, en ik geloof ook dat het team van TU Delft, die had nu ook weer een, een soort van gemaakt, waarmee je dan 700 kilometer of zo kon rijden. Uh, ja, maar dat rijden. is in Australië, als de zon altijd schijnt. Ja, oké, okay, okay, daar dus hebben, hebben ze daar weer het geluk. hebben ze ook nog een beetje mooi, ja, ja. <laughs> een mooi uitkijkje om, uh, om te rijden. Uh, uh, maar het is een mooie samenwerking. En ik ja, ik denk wel dat, 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 dat om dit een succes te gaan maken, 100 miljoen klinkt heel erg veel, is ook heel erg veel geld. Maar als je dit wil gaan opschalen, het is het een enorm kapitaalintensieve markt. Dus er zal nogal wat bij moeten de komende jaren. Hoe,
1: hoe kies je eigenlijk je samenwerkingspartners? En ik speel om de hoek, is ook een wereldwijde speler. Maar eerder was de vraag met welke. Producent, met welke fabrikant gaat Lightyear in zee? En er werd heel erg lang gehint op Nou, dat ze al dan toch ook wel in de regio te vinden zijn. VDL? Nee. Dat werd een uh, Fins bedrijf met al heel veel ervaring met elektrische auto's. Werd toen toch een beetje gezien als een teleurstelling. Jammer dat dat niet in Nederland kan. Doet dat ertoe? Ja,
0: uiteindelijk wel. Uiteindelijk... Uh... Er is een taalbarrière minder. Dus je kunt sneller met elkaar werken. Dat scheelt. En het is iets waar beide bedrijven trots op kunnen zijn. Het is iets vanuit de Nederlandse grond... wat uh, uh, groot wordt gemaakt. En uh, ja, uh, uh, ik denk dat dat toch iets moois is. En hoe, jij vraagt, hoe kies je je partners? Uiteindelijk is het toch heel belangrijk... dat die culturen matchen. Dat je samen kunt werken. En dat je iets uh, kunt bewerkstelligen. En dat wordt dan nogal alles vergeten... bij uh, overnames en fusies. Van, uh, hoe werken die... Die culturen samen. Je ziet vaak bij overnames en
1: fusies dat er niet wordt gekeken naar culturen en de cultuurmatch en daardoor nog alles wat fout gaat. Dat doet het toch ook toe, hè? Lightje zegt jullie hebben bewezen dat je het kunt op grote schaal. Ja. Dat is wat wij nu nodig hebben. Ja. Althans we moeten een eerste stap maken. Jullie hebben eerder laten zien dat je bedrijven kunt helpen met opschalen. Ja. Ja. Dus kiezen wij voor jullie. Dat ik heb, er, een... ik heb
2: ook wel wat bedenkingen bij, Want ik, eerst dacht ik ook inderdaad echt gevoelsmatig van, oh, hadden ze maar met VDL samengewerkt als prachtige Nederlandse conglomeraat. Toen dacht ik ook van, ja, maar dit is natuurlijk ook een grensoverschrijdend product. Dus uh, als we het al binnen Europa kunnen houden is het ook heel gaaf. En die Finnen die hebben, zijn wel natuurlijk heel innovatief. Ook, ook na Nokia zijn er allemaal bedrijven een out daar. Uh, innovatieve cultuur. Leuke mensen ook. Hele gortdroge humor hebben ze allemaal. Dus volgens mij uh, matcht dat ook best wel. Als we als, 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 we, als we daar een beetje in samen kunnen optrekken...
1: dan, dan is het, en het best een mooie eh, nog even voordat mensen denken... VDL is uitgespeeld. Dat is niet zo, hè, want Lightyear begint met een model... op hele kleine schaal voor anderhalve ton. Ja. Dat ja. gaan ze met die vinnen doen. Heb en jij wel besteld? Voor... Ja. Ik heb geen rijbewijs, maar er zijn wat uh, praktische bezwaren. Voor oh, de, dit ding, dit ding de, rijdt de toch zonder chauffeur, had ik begrepen. De zelfrijdende auto's oh, moeten zelfrijdende we kopen voor Thomas. Ja. Help ons. En voor het volgende model, om het nog even af te maken, op grote schaal uh, ligt alles weer open. En zou het zomaar kunnen dat VDL toch nog een van de kandidaten is. Dan sluiten wij af op deze vrijdag met een vrijdag die nog volgt, namelijk 26 november, Black Friday. Voor wie is dat een hoogtepunt? Ja, het is voor mij geen hoogtepunt in principe. <laughs> Alhoewel, ik
0: moet wel zeggen... wij hebben ook altijd wel een actie op die dag. En ik heb dan 300% meer omzet. Dus uh, uiteindelijk nou, iedereen... Dat is dan toch best een hoogtepunt, niet? Is, dat is een wat, hoop. Wat, en die,
2: wat verkoop je dan? Ja, je we tassen, hebben dus die membership. Nee,
0: die memberships die hebben we. En die, uh, in de plaats van één krijg je er dan twee. En uh, iedereen zegt altijd... Dat maakt niet uit, niemand koopt. Kijk maar naar de onderzoeken. Niemand koopt op Black Friday. Ja, ze zeggen allemaal dat ze niet kopen op Black Friday. Of niet kopen in de uitverkoop. Maar het is toch feitelijk anders. Want je ziet dan de consument ja toch op springen. Ja, het is toch bedoel... een
2: beetje beschamend. Hè? Net zoals dat je zegt dat je naar de Waarop?
0: action gaat. Dan kan, ook, kan, kan, kan je ook niet ja. meer tegenwoordig, jongens. Ja, maar um... ik, uiteindelijk is het de P uit de marketing mix. Eén van de vijf P's uit de marketing prijs. En zeker in Nederland wordt er gekeken hoe goedkoper hoe beter. Nee, dus beter dat zal ook zeker gebeuren. Hè? Maar we, we praten er natuurlijk niet over met z'n allen, toch?
2: Nee, we praten er niet over, nou, maar we nou, doen het, doe het, doe het je wel
1: over. Dat mensen kennelijk daar niet eerlijk voor willen uitkomen, want er is een onderzoek verricht door een marktonderzoeksbureau Multiscope. 16% van de Nederlanders zegt nou, Black Friday ga ik toch met interesse volgen. Ja. En over Cyber Monday en Singles Day... bestaat ook nog, zijn ze nog weer minder enthousiast. Ja. Dat uh, stelden de onderzoekers voor een raadsel. Namelijk, ja. waar is dan die kooplustige, korting gedreven gebleven? 16% is niet veel, inderdaad. Nee, maar dat is wat mensen zeggen. Ja. En als je dus kijkt naar wat mensen doen, is het
0: anders. Hetzelfde met Halloween. Niemand doet aan mee. Nou, ik weet ik veel hoeveel ja. snoep moeten uitdelen. <laughs> Goed. Dus, dus, dus ja, je kunt, je kunt kijken. Er wordt een concept gebouwd rondom Black Friday. Hetzelfde was
1: vroeger. Valentine's Day's kwam opeens ook over. Over. Nou ja, er worden dan rozen het verkocht als ik voor die vijf 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 tot kinder. Dus we moeten het even hebben denk ik, over de reden waarom het nu ter sprake komt in het ondernemerspanel. Namelijk vakbond FNV zegt, doe het nou niet. Hè. We ja. zitten in een ja. gevaarlijke coronasituatie. Ja. Zorg er nou voor dat mensen niet om goed te scoren de straat op gaan. Drukte in de winkels veroorzaken. Het is vorig jaar ook niet op alle plekken goed gegaan. Doe jezelf een lol, doe Nederland een lol. Skip het dit jaar. Ja, en het is het, dus die 16% klopt niet echt volgens de FNV? Volgens de FNV, FNV
2: niet. Ja, nou, nee, nou, kijk, okay. en, en, en ik, ik snap dat ze te zeggen. Ik, denk dat, ik, ik kan me niet voorstellen dat er één winkelier is die denkt... van, nou, uh, dank je wel voor dit advies. Ik had er niet, nog niet zo over nagedacht. Ik haal inderdaad al mijn uh, aanbiedingen die ik uh, in het vooruit, uh, vooruitzicht had gesteld... haal ik trek uh, terug. Dit is weer precies zo'n gevalletje. We hadden het er voor de uitzending even over. Hè. We willen allemaal niet in de file staan. Dus we zijn allemaal boos dat iedereen om negen uur nu weer uh, de weg op gaat. Hè, want die anderen moeten toch een keertje... Uh, uh, kunnen toch wel hun schema aanpassen. Maar dat willen we voor onszelf niet doen. Ja, dat geldt voor die winkels natuurlijk ook. Uh, we willen misschien niet dat die, dat die, dat die buren uh, uh, die aanbiedingen gaan doen. Maar ja, voor onszelf is het natuurlijk wel heel erg lekker. Ja, ja, nee, dus, ik bedoel, ja. Het
0: probleem is natuurlijk als het gezag tegenwoordig iets roept... gebeurt het niet. Hè? De FNV is ook een bepaald gezag. Nou, Daar gaan we het zeker niet doen. Maar hetzelfde gebeurt natuurlijk met het kabinet. Die roept van jongens, we moeten minder mobiel verplaatsen. Nou, sinds de persconferentie <lacht> heb ik er meer files gezeten dan daarvoor. Dus we luisteren gewoon niet meer naar autoriteiten... omdat we ze geen autoriteit hebben. Maar zou vinden. je
1: naar FNV moeten luisteren? Gewoon eventjes vanuit nou, af en toe ja, er zijn af en toe zaken van het FNV
0: waarvan ik zeg... hé, daar, daar heb ik wat aan, daar moet ik iets aan doen. dat is niet deze zaak. Nee, dus
1: is, we, moeten, is, we moeten omgekeerde
2: psychologie gaan toepassen. Het kabinet moet gaan roepen... jongens, massaal de straat op op maandagochtend. En dan, gaan we, en dan gaan we denken, nou, mij niet
1: gezien, ik blijf ja. lekker thuis. Ja. Overigens, misschien is dat dan weer marketing op zich... maar ik kwam ook al de eerste bedrijven tegen die FNV niet nodig hebben... om Black Friday te skippen. H&M zegt, nee, wij zijn een duurzaam bedrijf. Wij gaan de massaconsumptie oh, maar dan niet dan ja. ja, ik probeer ja. even alles uit. Ja, ja nee, klopt. Je kunt het ook aan die kapsak gaan houden. En dan komen ze daarna
0: met. We hebben een Sustainable Monday. Kom dan naar ons. Ik bedoel, er komt altijd wel weer een ander concept dan. We hebben een Sustainable Monday. Kom nu bij ons. Want hmm, we zijn duurzaam.
1: Nou, wat je vanuit een vakbondsperspectief perspectief. Of misschien ook wel als ondernemer nog zou kunnen denken. Het is als heel groot bedrijf de mediamarkt of de action van mijn part of H&M... heel veel makkelijker om te spelen met je voorraden... en met het strooien van kortingen dan als kleine ondernemer. Er wordt ook wel gezegd, het is niet helemaal een gelijke uitgangssituatie. Dus misschien om gelijkheid na te streven... is Black Friday ook niet voor iedereen een goede vondst.
2: Ja, 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 of ondernemen, of, of,
1: ondernemen en gelijkheid, dat is wel we iets nieuws. Ja, we, ja, 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 maar ja, wat gaan we nou nee, dus doen, maar maar de conclusie? Ja, ja,
2: Eduard is gewoon heel gepassioneerd over, over het nieuwe concept. Leuk trouwens, het duurzame Monday. was het stedemel Monday. Maar ik, ja, ik hoop toch dat misschien mensen ook een keer ook het wereldwijde web ontdekken en zien dat je daar ook aanbiedingen kan krijgen. Dan hoef je niet naar die winkelstraten te gaan, hoef je geen corona op te lopen. is allemaal hartstikke veilig, lekker thuis,
0: gezellig bij de kinderen. Goed voor de maatschappij. Misschien moet je inderdaad een Black Friday op
1: Monday doen, maar dan alleen digitaal. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ik ben nu de weg kwijt... en gelukkig kan ik dan ook gewoon gaan afronden. Oh. Ik hoor dat er een boze luisteraar is... die zegt dat jullie eerder hebben gezegd... dat de voden van verkopers knuppels zijn. Oh, dat, oh, sorry jongens,
2: sorry. Het was een grapje. Het was oh. een
1: grapje. Ik... Hmm. Excuses vermoed ik aanvaard. Of de telefoon blijft hier rood gloeiend staan. Remy, ik weet het niet op de hoogte. Ja, Goed. Heb je dat net verteld dan? Net ook op als andere mensen aan het woord zijn. Remy Ludo Gieling, oprichter van AI.nl en Eduard Schapen, eigenaar en oprichter van Tribes. Dank voor jullie komst en ook jullie minder geslaagde grapjes. Oké, okay, Thomas, tot de volgende keer. Zometeen, dan wordt er in dit programma ge.